0: Bienvenidos a El Abogado Científico, donde Andrés Arellano te invita a sumergirte en la profundidad de la práctica jurídica penal desde una perspectiva única, en la que no solo busca respuestas, sino que cuestiona las preguntas mismas, transformando la manera en que entendemos la abogacía y el derecho penal. Prepárate para desafiar lo establecido, explorar nuevas fronteras del conocimiento jurídico y fortalecer tu práctica legal con herramientas que
1: trascienden lo convencional. Esto es El Abogado Científico. Comenzamos. En este segundo episodio te expondré desde mi consideración un esbozo de respuesta al problema que nos tiene reunidos. Primeramente expondré el tipo de explicación que considero da el amparo en comento. Luego daré mi interpretación del modelo de definitividad en materia penal, basándome en lo expuesto en los argumentos 73 a 93 del Amparo 4, Diagonal 2022, y te propondré una representación conceptual estructurada con apoyo de teoría de conjuntos, de manera que pueda dar lugar a un modelo más explícito y exacto en vez del modelo discursivo que sostiene la definitividad. Los abogados que han hablado del tema razonan en parte por mayoría de razón al pretender que, si ante un auto de vinculación a proceso es opcional acudir a la apelación, entonces lo mismo tiene que ser ante una sentencia condenatoria. No obstante, considero que este argumento pierde de vista la naturaleza de las resoluciones que se combaten, lo cual da una capa de complejidad al asunto. Por su parte, otros buscan acudir directamente al amparo directo sin que sea opcional la apelación. Ambas permisas presuponen lo siguiente. Todo lo que no sea atacable en apelación lo es en amparo directo. Pero considero que presuponer esto hace que se pierda de vista las diversas hipótesis de inoperancia de los conceptos de violación. Una cosa es la procedencia, otra la inoperancia. En efecto, yo varío el enfoque y con él argumento algunas cosas. La primera, que de momento sí es posible acudir al amparo directo para atacar la resolución de primera instancia, sin necesidad de agotar la apelación, pero solamente bajo cierto contexto o casos, y no de manera general, atendiendo al tipo de violación que se pretende reclamar si es procesal, formal o de fondo, y también cuál de ellas es la que buscaríamos que otorgaría el mayor beneficio al quejoso. Por ende, de momento es complicado prescindir de la apelación para que, de manera general, se pueda acudir al amparo directo, pues para ello se requeriría como condición necesaria más que una simple interpretación hermenéutica, lógico-sistemática teleológica, posibles declaraciones de inconstitucionalidad de algún artículo de la ley de amparo. Con esto, me sumo a la postura de algunos abogados que así lo sostienen. Lo segundo que argumento es que, en algunos casos, será necesario acudir a la apelación. Un elemento necesario para la toma de decisiones es analizar las violaciones al procedimiento con trascendencia al resultado del fallo, en atención al artículo 173, inciso B de la Ley de Amparo. En consecuencia, en todo caso, a cargo de un abogado, este tiene que darle el rigor técnico y lógico a su trabajo, conociendo qué violaciones al procedimiento con trascendencia al resultado del fallo pueden existir y los efectos que ocasionan. Lo anterior sin abandonar el recurso de apelación por completo, pues el mismo puede darle claridad a ciertos aspectos del caso que no estén ahí del todo perceptibles en la resolución de primera instancia y así cuando se acuda al amparo directo poder darle más fuerza a los argumentos lo tercero que argumento es que habrá, habrá casos en los que hay que atacar la sentencia de primera instancia la sentencia de primera y segunda instancia o bien solamente la sentencia de segunda instancia acorde al contexto del caso y la evaluación de condiciones para la procedencia del amparo directo. Todo sin perder de vista el tipo de violaciones que va a plantearse y cuál de ellas busca otorgar el mayor beneficio a la persona. Procesales formales o de fondo. Por ejemplo, si se pretenden atacar violaciones formales y procesales, quizá la apelación sea el medio de impugnación adecuado para extraer consideraciones que, en momento, no estén muy bien identificables en la sentencia de primera instancia, salvo que el contexto del caso indique una situación en la cual la violación se agrave y se haya pasado por alto la apelación. En esta situación se requerirá indagar el por qué no se interpuso la apelación y ver qué tan legítima y justificativa es la intención que subyace a la no interpretación del recurso. En fin, Escenarios vastos pueden imaginarse, de momento es preferible ver los hechos que tenemos, por ello pues analicemos el amparo 4 diagonal 2022, el cual nos da unas pautas muy interesantes.
0: Hagamos una breve pausa para preguntarte algo. ¿Alguna vez te has encontrado cuestionando la validez de los argumentos presentados por las autoridades? ¿O te has sentido perdido tratando de navegar a través de la maraña de palabras y conceptos legales?
1: Puedes orientarte con el libro electrónico Más Acá de las Palabras. Una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. El libro está diseñado para empoderarte con las herramientas conceptuales para desentrañar y cuestionar eficazmente argumentos.
0: A través de ejemplos prácticos reales este libro te guiará para que desarrolles un pensamiento más analítico y crítico, capaz de desafiar la autoridad con base en el razonamiento lógico. Adquiere tu copia de Más Acá de las Palabras en Amazon o en abogadoscientifico.com.mx hoy mismo y comienza tu viaje hacia la verdadera libertad intelectual.
1: De entrada, la tradición reconoce como tipos de explicación la nomológico-deductiva, estadística, de procesos, funcional teleológica y crítico-racional. Esta última es la que empleó a mi consideración la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en comento. En esencia, la explicación crítico-racional consiste en identificar las intenciones de los actos humanos, que en este caso se tradujo en dos intenciones la primera, de los sentenciados y el abogado defensor al no apelar una sentencia de primera instancia porque tenían la expectativa de obtener la libertad pronto. La segunda viene del constituyente permanente en el sentido de extender el alcance de la modulación al principio de definitividad en favor de sujetos vulnerables o en condiciones de desventaja formal y o material. También, este tipo de explicación requiere de un contexto y teorías eficaces. En este caso, el contexto es todo lo que ya conoces y que has podido leer, tal como el cuadro fáctico, el material probatorio insuficiente, la existencia de dos órdenes de aprehensión, una absolución previa y posterior a aprehensión, suplencia de la queja a favor de fiscalía, etc. Etcétera, etcétera. Por su parte, las teorías que se vieron inmiscuidas fue justamente el modelo de definitividad en materia penal, penal, el cual deriva no de un cuerpo conceptual académico, sino de una sistematización conceptual que ha realizado el Poder Judicial Federal en diversas tesis y jurisprudencias. Indiscutiblemente, antes de entrar al análisis del modelo de definitividad, hay que dejar asentados algunos conceptos fundamentales. El primero es el principio de mayor beneficio. Este principio tiene un desarrollo jurisprudencial. Conlleva al establecimiento de una técnica para resolver los juicios de amparo directo. En tu práctica diaria seguramente has notado cómo... Una práctica común de los juzgadores federales es realizar un estudio de los conceptos de violación en un orden ya sea igual o diverso al planteado en el amparo. Esa es la aplicación de dicha técnica. Por su parte, visto ya el principio de mayor beneficio como principio, este ha sido definido directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquel en el que la consecuencia de la concesión del amparo sea eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, por lo que la autoridad tiene que dilucidar de manera preferente las cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico al quejoso. En consecuencia, el trabajo del abogado es construir una argumentación basada en buscar el mayor beneficio al, al cliente, no a la persona, no aventando argumentos genéricos o a lo tonto. Para esto, se requiere identificar los efectos del acto reclamado si se condena, absuelve, etc. A además de el tipo de violación que se pretende establecer porque la autoridad puede omitir los conceptos de violación que aunque sean fundados, no mejoran o alcanzado por el quejoso hasta ese momento te recuerdo los conceptos de violación tienen una técnica de construcción el los efectos del acto reclamado, el tipo de violación son solamente unos elementos, faltan muchísimos más, ¿no? como lo que hizo la autoridad, la aplicación de la ley, entre muchos otros que no vienen de momento al caso. Sea como sea, lo expuesto encuentra sustento en las tesis de jurisprudencia con número de registro 159896 y 179367. Otro punto. Importante son las violaciones procesales con trascendencia al resultado del fallo. Esto no es otra cosa más que el debido proceso. No olvides que existen violaciones procesales, violaciones formales y violaciones de fondo. En este caso, se identificaron infracciones que se cometieron durante la valoración probatoria y diversos actos que contravinieron las normas que regulan al proceso, lo que trascendió para que condenaran a las eh, personas no obstante algo interesante fue que no se repuso el procedimiento para no darle otra oportunidad a la fiscalía este es un punto importante para nosotros los abogados así que ojo por eso es necesario tener claro el principio de mayor beneficio y pues realizar una adecuada construcción de un concepto de violación bien esto conduce al siguiente punto que es el acusado como sujeto vulnerable este concepto que sin duda tiene que tomarse en cuenta para los argumentos de toda defensa penal se requiere o mejor dicho requiere una claridad conceptual y por esto puedo decirte que basándome en, en el origen que ya te expuse anteriormente en el primer episodio el sujeto vulnerable se refiere a la, per a la posición de la persona penalmente procesada o sentenciada la cual no es igual a la de los otros sujetos procesales que interactúan en la misma materia penal o en otras materias, como la civil, la mercantil, etc. Y hay algo importante, que es el consentimiento de violaciones procesales. Dicho brevemente, este es un concepto que habla de que una persona que no interpone el recurso ordinario consiente la de autoridad de las posibles violaciones procesales que se hayan cometido aunque está sujeto a excepciones según la ley de amparo. Esto suele ser la forma general en la que se entiende, ya sabemos que hay un matiz. Esto nos conduce al modelado teórico jurídico en cuanto al modelo de definitividad penal. En efecto, una parte de la discusión del amparo 4 diagonal 2022 se centra en redimensionar dicho modelo de definitividad. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute con anteriores interpretaciones que había realizado al respecto. Ahora bien, para no caer en los vicios argumentativos en que cae la mayoría de abogados que exponen el tema, demos claridad a lo que habremos de entender por modelo. Un modelo es un sistema de enunciados que representan algunas características o atributos sobresalientes de un objeto de una especie dada. Es diferente de una teoría general, dado que ésta representa las características o atributos comunes a todas las cosas de un género determinado. Al mismo tiempo, el modelo de definitividad penal que ha hecho el Pleno de la Suprema Corte es de carácter discursivo por eso vas a poder identificar ciertas palabras que son un tanto eh, vagas y bueno, muchos elementos que necesitan un poco de significación más eh, clara, sea como sea en el amparo en cita se explicitan las condiciones generales de aplicación de la definitividad para el amparo penal enseguida la definitividad penal es el objeto sobre el cual se realizó un esquema o listado de elementos característicos. Justamente ese listado de elementos característicos realizado por el Pleno de la Suprema Corte es donde se incluye una interpretación acerca del sentenciado como sujeto vulnerable. En efecto, ese listado de elementos característicos lo tomaré como un esbozo o diagrama que permite la establecer unas relaciones que de momento alcanzó a vislumbrar para hacer una representación conceptual de la definitividad en materia penal y que es la que te propondré un poco más adelante. El marco normativo sobre el cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación construye su modulación es la siguiente: que se basa en el artículo 61, fracción 18 y 171 de la Ley de Amparo, también el 107, fracción tercera, inciso A, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la sistemática conceptual de amparo se sabe que si no agotas un recurso ordinario entonces precluye el derecho de hacerlo y consientes el acto de autoridad y las posibles violaciones procesales que hayan existido, salvo las excepciones que indica la Ley de Amparo. Sin embargo, conjugando los artículos 107, fracción tercera, inciso a párrafo cuarto de la Constitución y el 171 de la Ley de Amparo, resulta que es falso que se debe tener por precluido el derecho de plantear en amparo directo violaciones procesales ocurridas en primera instancia. Un elemento importante a discutir se encuentra en el párrafo 73 en relación con el 88, del amparo 4-2022, los cuales hablan del consentimiento y consecuente preclusión, el cual no se encuentra actualizada. Adjunto a ello, se encuentra la premisa de que el sentenciado es una persona vulnerable. De ahí que en el caso que dio origen al amparo discutido, la omisión de promover el recurso de apelación no puede considerarse como un consentimiento implícito de las violaciones procesales surgidas en primera instancia. Por ende, no existe una preclusión para plantearlas en amparo directo. Ojo con esto último, pues podría hacerse un razonamiento inductivo que vaya de lo particular a lo particular y aplicar esta conclusión al caso de estudio que como abogado tengo. En resumen, la posibilidad de acudir al amparo directo sin agotar la apelación se encuentra dentro de un caso en el punto crítico respecto al consentimiento y preclusión en el contexto de la vulnerabilidad del sentenciado junto al tipo de violación que se pretende hacer valer y que se busca obtener el mayor beneficio de ella ya sea procesal, formal o de fondo por lo que esto abre la puerta a plantear diversas violaciones en amparo directo y es el punto central del planteamiento del problema de este episodio. En efecto, he tratado de explicitar una especificación que flexibiliza la rigidez de la definitividad a favor del acceso a la justicia y protección a derechos humanos del sujeto vulnerable, como lo es un sentenciado. Ahora bien... Tomando en consideración todo lo que he dicho, junto al artículo 170, fracción primera de la ley de amparo, se puede representar el matiz dado a la definitividad a través de una relación. Esta relación se da a través de una serie de conjuntos, ¿sí? cinco conjuntos, que, que considero pueden estar construyendo tanto el dominio como el rango. Tenemos el conjunto de actos reclamados, el conjunto de tesis o jurisprudencias aplicables al caso, el conjunto de leyes aplicables, el sujeto que acude al amparo directo en materia penal y el conjunto de la procedencia del amparo, que incluye la procedencia o improcedencia. La definitividad en materia penal es una relación entre los conjuntos nombrados, la cual conduce a o a una procedencia o a una improcedencia. Dicho con rigor, la definitividad en materia penal puede entenderse como una relación en área la cual relaciona los conjuntos dados mediante la definitividad o propiamente mediante el concepto de definitividad, lo cual se va a reflejar en el rango de la procedencia e improcedencia, lo cual no necesariamente asigna un único resultado en la procedencia del amparo. Si se pretende asignar un único resultado, entonces se estaría proponiendo una función, tal como los que afirman que puede irse directamente de la sentencia definitiva al amparo directo. Por ende, si se adicionan más conjuntos o incluso llega a faltar alguno, los resultados podrían variar en atención no sólo a la interpretación que se le dé a la definitividad, sino a los elementos del dominio de esta relación, eso es lo interesante de esta propuesta. Además, dicha relación realiza o dicha relación que ha establecido el dominio y el rango a través de conjuntos definidos por compresión puede serte útil para evaluar un acto reclamado, tal como una sentencia de primera o segunda instancia, tomando en cuenta un conjunto de jurisprudencias, precedentes, tesis aisladas, etc., junto a leyes aplicables para poder determinar el efecto específico de tu intento de acudir al amparo directo en vez de la apelación. En efecto, permite vislumbrar esto que te propongo, permite vislumbrar más detalladamente parte de los elementos del amparo como parte del recurso sencillo y efectivo que algunos pelean mucho. Considerar la definitividad como una relación en lugar de una función estricta como podría interpretarse con aquellos criterios que ya perdieron eh, vigencia, tal como la jurisprudencia 110 de 2010. En el contexto del amparo directo en materia penal, actualmente nos ofrece una adaptabilidad, un realismo y una profundidad analítica. Dicho de otra manera, si consideramos la definitividad como una relación en lugar de una función estricta, así como se veía en la jurisprudencia 110-2010 en donde se asignaba un solo efecto ¿sí? por la necesidad de agotar la apelación previa, ese cambio de enfoque de, de establecer esa relación nos ofrece una adaptación, realismo y profundidad analítica. Como sabes, la interpretación jurídica el contexto del caso y las circunstancias particulares de los sujetos procesales tienen un papel crucial en la procedencia e improcedencia del amparo. Tratar a la definitividad como una relación refleja mejor la naturaleza interpretativa y contextual del derecho, reconociendo que los resultados legales pueden depender de múltiples factores y no siempre se deriva de una aplicación mecánica de reglas. Una relación permite una mayor flexibilidad y adaptabilidad, pues puede acomodar diversos cambios de manera más fluida que una relación rígida como lo es una función, ya sea biyectiva o inyectiva. En efecto, la ver a la definitividad como una relación permite que múltiples variables interactúen de maneras que pueden producir diferentes resultados bajo diferentes circunstancias. Esto es más representativo de la realidad legal que un modelo simplista de causa y efecto al que apelan en sus argumentos la mayoría de abogados que hablan de estos temas, en cuanto a la posibilidad de acudir al amparo directo. Estimo que esta relación permite la consideración de factores adicionales y la posibilidad de múltiples resultados potenciales, en lugar de un único resultado predefinido como lo representa una función y el cual buscan algunos abogados como dije al inicio ¿no? ir directo a la de la sentencia de primera instancia al amparo directo ¿no? ahora bien la relación que se ha definido es, de, es una manera estructurada de evaluar la procedencia del amparo directo en materia penal tomando en cuenta varios factores relevantes en el proceso de esto surgen de estos conjuntos que di al inicio surgen varios subconjuntos, como el de la sentencia de primera instancia, la sentencia de segunda instancia, las jurisprudencias que establecen precedentes de procedencia del amparo directo, las jurisprudencias que limitan o especifican las condiciones bajo las cuales el amparo directo es improcedente, la interpretación normativa que favorezca la procedencia o improcedencia del amparo directo, las leyes que, que, que sean aplicables y que específicamente se refieren al procedimiento penal la constitución o tratados internacionales, la ley de amparo los sujetos que han sido directamente afectados por el acto reclamado por ejemplo el sentenciado en primera instancia, el fiscal o la víctima los sujetos, estos sujetos que pueden fungir como terceros interesados o que tienen un interés jurídico en el resultado del amparo Los casos en los que el amparo es procedente y resulta en una revocación, confirmación o modificación de la sentencia y en un cambio en la situación jurídica del sujeto. Y, por último, los casos en los que el amparo es improcedente y no se altera la sentencia original o la situación jurídica del sujeto. Estos subconjuntos ayudan a clarificar y especificar las categorías dentro de cada uno de los conjuntos principales que constituyen el dominio permitiendo una evaluación más detallada y contextualizada de cada caso de amparo directo penal que se tenga. Lo relevante es poder identificar los elementos que conformarán el dominio, los cuales surgen del caso concreto. Estos subconjuntos pueden ser utilizados para analizar de manera más precisa cómo diferentes tipos de actos reclamados, jurisprudencias, leyes y sujetos interaccionan entre sí y afectan la procedencia del amparo. Si se quisiera explorar aún más esta forma de entender la definitividad, podrían realizarse operaciones con los conjuntos dados en esta relación. Entre esas operaciones se puede realizar una intersección con la cual, por ejemplo, podría identificarse elementos comunes entre los conjuntos, como leyes, jurisprudencias, eh, que pueden ser aplicables a múltiples casos o que afecten a varios sujetos puede darse una operación de unión para agrupar diferentes elementos que afectan la procedencia del amparo como sumar actos reclamados también jurisprudencias y leyes aplicables en un caso particular para poder dar fuerza argumentativa al análisis y al caso al que se trate también tenemos lo que es la diferencia la cual podría aplicarse para identificar elementos específicos de un conjunto que no se encuentran en otro como leyes que aplican a un caso pero no a otros o jurisprudencias relevantes que no se han considerado en el acto reclamado. La relación ya propone un uso del producto cartesiano al combinar los conjuntos del dominio. Esto permite analizar cómo una adecuada y específica combinación de leyes, jurisprudencia, actos reclamados y características del sujeto afectan la procedencia del amparo. La relación ayuda a asignar combinaciones de elementos del dominio al rango, lo que permite evaluar la presencia del amparo basándose en criterios normativos y factuales. Este enfoque conceptual nos proporciona una mayor claridad y análisis más estructurado y sistemático de los elementos normativos, jurisprudenciales y factuales involucrados en la definitividad penal. Y si bien es cierto, pueden existir ciertas limitaciones en su aplicación práctica, lo cierto es que las mismas con la constante aplicación, vaya, esto hay que hacerlo, y mejora continua podrá aportar mayores elementos analíticos en la búsqueda de una respuesta al problema planteado inicialmente. En efecto, si te lo propongo es porque ya lo he venido trabajando desde hace un tiempo, ¿no? ahora toca que someterlo a una especie de adecuación y contrastación. Por lo que se refiere a la materialización de esta relación, o vaya, de esta interpretación de la definitividad penal como una relación, como orientación para materializarla, puede acudirse al párrafo 92, y vaya, todos los que consideren necesarios, del amparo 4 diagonal 2022. Pero en específico este párrafo 92 encuentra ahí plasmado o da una clave importante con elementos contextuales relevantes a identificar en un caso y evaluar el acto reclamado. La clave es esta. Las violaciones procesales que trascienden al resultado del fallo de primera instancia no son susceptibles de tenerse por consentidas. Los elementos contextuales que podemos extraer de ahí es, inciso A, prestar atención al contexto del caso, para identificar si la exigencia de agotar el recurso de apelación está o no justificada en atención al derecho de acceso a la justicia. Inciso B. Una sentencia de primera instancia parcial o relativamente favorable no obliga al sentenciado a acudir a la apelación. Inciso C. Si el sentenciado no apela y la fiscalía sí lo hace, entonces la resolución de segunda instancia que resuelva la apelación de fiscalía puede cambiar la situación jurídica del sentenciado. En efecto, puede constituir la primera resolución que condene o modifique la situación del sujeto vulnerable. Y aquí es donde nosotros vamos a poder acudir al amparo sin haber agotado una apelación. Bueno, se adelantó que existían diversas combinaciones que afectaban la procedencia e improcedencia del amparo. Una de ellas es considerando solamente el conjunto de actos reclamados que es en donde ahora tenemos centrada la atención. Por ejemplo, el caso concreto del amparo 4 diagonal 2022 puede obtenerse lo siguiente si aplicamos el tema de la definitividad entendida como una relación. Tenemos la sentencia de primera instancia, una interpretación normativa que favorece la procedencia del amparo directo. La, la, eh, y esta interpretación recae sobre los artículos aplicables del 61, fracción 18, inciso B y 170 y 171 de la ley de amparo, junto al 107 fracción tercera, inciso A de la Constitución. Y tenemos pues otro conjunto de este dominio que es la persona sentenciada en primera instancia. Con esto podemos hacer una evaluación de condiciones para la procedencia del amparo. La evaluación se enfoca en verificar cómo los elementos de estos conjuntos interactúan bajo la definitividad entendida como una relación, la cual mapea, por decirlo de esta manera, la combinación de elementos del dominio que ya te dije a un resultado en el rango, que es pues, la procedencia o improcedencia, por lo que evaluamos cómo cada elemento influye en la decisión en final de la procedencia o improcedencia por ejemplo la existencia de una sentencia de primera instancia que potencialmente podría ser objeto de amparo mejor dicho objeto de revocación, confirmación o modificación a través de un amparo directo el marco jurídico e interpretación precedente que apoya la procedencia del amparo directo sin necesidad de agotar el recurso de apelación ahí es donde entra el amparo 4 diagonal 2022 tenemos también que evaluar cómo las bases legales que deben considerarse incluyen alguna excepción que permita el acceso directo al juicio de amparo. Hay que evaluar al sentenciado cuya situación particular como sujeto vulnerable es crucial para determinar la aplicabilidad de el marco jurídico de, que nos da la interpretación que apoya la procedencia del amparo directo, así como esas eh, bases legales que puedan incluir una excepción que permita el acceso directo al juicio de AMPA con base en esta evaluación si los elementos de estos conjuntos satisfacen las condiciones necesarias por ejemplo la inexistencia de una jurisprudencia que fue materia de interrupción como la 110 2022 la cual acuérdate decía que tenía que agotarse la apelación si estos elementos satisfacen las condiciones necesarias como lo fue en el, en el caso que dio origen al amparo 4 2022 junto a la interpretación normativa que respalde el caso específico y las leyes aplicables entonces la definitividad lo relaciona ¿sí? tenemos que se refleja, se da el efecto de esta relación de definitividad hacia una procedencia esto puedes verlo ilustrativamente yendo al blog, ahí está eh, representado pues ahora sí que matemáticamente esto que te estoy diciendo, ¿no? por eso es un poquito complicado pasarlo al lenguaje natural, por eso a lo mejor yo creo que tienes que ir a observarlo dicho más brevemente si tenemos que la sentencia de primera instancia es un acto reclamado que, bajo ciertas, eh, bajo ciertas jurisprudencias, leyes o interpretación, permite la procedencia del amparo sin necesidad de agotar el recurso de apelación para el sentenciado, entonces la definitividad entendida como una relación indica que el amparo es procedente. En suma, te he dado las razones que sostienen mis argumentos. Por su parte, el análisis realizado sugiere que, mediante una serie de operaciones con los conjuntos dados, se pueden identificar elementos clave que influyen en la procedencia del amparo directo. Esto permite una evaluación más matizada y precisa de cada caso, destacando la importancia de considerar el contexto y las circunstancias particulares que rodean cada acto de autoridad y sujeto involucrado. Finalmente, He tratado de destacar un punto crucial en la evaluación de las violaciones procesales y su impacto en la procedencia del amparo directo, lo anterior sirviéndome del párrafo 92 del amparo 4 de 1 al 2022, el cual se señala como un elemento esencial para entender cómo ciertas violaciones procesales que trascienden al resultado del fallo de primera instancia no pueden considerarse consentidas, lo que refuerza la posibilidad de abordarlas, quizá junto a otras, a través del amparo directo sin la necesidad de haber agotado previamente el recurso de apelación. Puedes vilumbrar la representación conceptual que he tratado de describir en este lenguaje ordinario en el blog. Abajo tienes el enlace para acudir al mismo. Hasta aquí el episodio de hoy. Te deseo una excelente semana, que te caigan unos buenos honorarios y pues te dejo aquí mi forma de entender este y desbozar esta respuesta al problema de si podemos acudir a la apelación, perdón, si podemos acudir al amparo sin pasar por medio de la apelación, al menos así es como lo entiendo hasta luego
0: Mientras cerramos este capítulo en El Abogado Científico Esperamos que te lleves contigo no solo conocimientos, sino también preguntas y problemas que desafíen lo establecido. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo, y en el cruce de la ciencia, la práctica y el derecho, siempre hay nuevas fronteras por explorar. Te agradecemos por acompañarnos y te invitamos a seguir cuestionando, aprendiendo y creciendo. Nos vemos en el próximo episodio.